0: 18 Temmuz Salı Ben Sider Duman Akdeniz'de Puslasız programını bugün de sizler için sunmak istiyorum. Gelen yine maillerle alakalı tabii mitolojiyle bayağı ilgilenen kişi olduğunu tahmin ediyorum. Ee, yalana da gerek yok. Galiba mitoloji kadar sevdiğim az konu var bu dünyada. Düşündüm ilk defa bunu anlatmak için düşündüm. Yoksa sanki böyle doğuştan getirdiğim bir özellikmiş gibi mitoloji sevmek zannediyordum. Şunları bulabildim. Yani dünyayı açıklamaya çok yardımcı olmuş. Yani üretildiği dönemden beri ve belki bugün de. Çünkü baktığınız zaman bugün psikolojiniz bile deseniz konu yine mitolojiyle alakalı oluyor. Sıradan işte veya karmaşık olayları bir düzene sokmuş. Acılara derman olmak için reçeteler yazmış. Yani böyle bir sürü değişik özelliği var o basit hikayelerin diye hissediyorum. Belki de en sevdiğim yönü tabii bu tek tanrılı dinlerden farklı olarak kendisine konu olan tanrı ve kahramanlara insani özellikler atfetmiş. Ve bence bu şekliyle kutsal sayılan varlıklarla aramızda bir köprü kurmuş. Yani hikaye anlatıcılığı tabii başat unsur. içinde komik veya trajik ya da didaktik böyle yüzlerce değişik yöntem kullanılarak bu mesajlar tarih boyunca da verilmiş. Bunu tiyatrolardan işte veya bir sürü başka eserden Homeras'tan, Hesiod'tan okuyup öğrenebiliyoruz. Ancak fark ettiğim ki mitoloji dediğimizde genelde erkek egemen bir öykü dizgesinden bahsediyoruz. En azından hmm. modern dünyada. Bu yüzden bu hafta kadınlar üzerinden mitoloji üzerinde konuşmak istiyorum müsaadenizle. Yani çünkü şöyle hissediyorum. Aslında hikayelerin kendisine baktığımızda her zaman tanrıçalara e, ve veya kadın kahramanlara olumlu yerler verilmiş zaten. Ancak günümüzdeki belki patriarkal bakış açısı bu hikayelere daha erkeksi ve çarpık yorumlar yapabiliyor diye hissediyorum. En azından tezim bu. Birlikte bakalım acaba haklı mıyım haksız mıyım? Şimdi Anadolu'nun pek çok şey ileri yönlü gelişmiş tarih boyu yine ama nasıl oluyor da kadına bakış geri gidebilmiş? Bunu anlamak adına da bu programın yardımcı olmasını umuyorum. Önce kulağa doğru bir gibi gelen bazı kavramları düzeltmek isterim. Anadolu bu toprakların analarla dolu olduğu anlamına gelmez. Kim bulduysa güzel bir uydurma yapmış. Saygı duyuyoruz fakat tabii bunun gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Anadolu kadının böyle sentetik bir şekilde yüceltileceği bir toprak da değil bence. Ya yani buna ihtiyaç da olduğunu düşünmüyorum. Ana yukarıda ya da işte yükselme gibi bir anlamda. Mesela Anastasia dediğimiz zaman statik olandan yani yatandan yükselen gibi esasında diriliş yani ölüm, ölmüş ve statik olmuş yatmış sonra kalkmış anlamında ya da anakronik kronos zaman anakrono zaman üstü gibi yani konuların ve zamanın çelişkili olduğu e, bir anlatıma düşerseniz buna anakronistik deniyor mesela işte battal gazi filminde <gülüyor> uçak veya kol saatinin görünmesi gibi düşünebiliriz yani antik dünyada Anatoli, Anatolia dedikleri, bu bizim topraklarımız, güneşin yükseldiği yüksek taraf anlamında kullanılıyor. Yani analık kavlam, kavramıyla, ana dediğimiz anne kavramıyla Anadolu'daki ananın hiçbir alakası yok. En azından o dönemde kullanıldığı şekliyle. E, kadın Anadolu bereketin ve doğurganlığın sembolü olarak görülmüş. Ne zamandan beri? E, Neolitik devrinden beri. Yani avcı, toplayıcı olarak geçirdiğimiz... İşte bu iki buçuk milyon yılın sonunda yerleşik şikayete geçtiğimiz, ah geçmez olaydık bu arada. Yani şunun sırasında bir on bin yıldan bahsediyoruz. Daha önce farklı bir hayattaydık. Bu arada çok yeni araştırmalar var. Hepimiz genelde bir kabul üzerinden yürüyoruz. Bu avcı toplayıcı toplumlarda kadın ava gider... Özür diliyorum. Erkek ava gider. Kadın da ne yapar? Evinde oturur. Yani mağarasında oturur. Çocuk bakar. İşte yapabiliyorsa biraz tarım yapar gibi. Ancak çok yeni kazılar var Almanya'da. Yeni okudum. Birkaç dergide. Orada bu gömülerde özellikle mezarlarda bulmuşlar. Kadınlar da av aletleriyle gömülmüşler. Yani bizim düşündüğümüz kadar kadın mağarada çocuk bakıp e, salatalık toplayan insan değil sadece gibi e, yeni yorumlar var. Bunu da not olarak düşelim. Şimdi eğer Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne giderseniz bakmadan geçmeyin. Küçük bir ana tanrıça figürü var. Tamam hemen girişte sağ tarafta. iki yanında kaplan e, ve doğum yaparken tasvir edilmiş. Çünkü doğum tabii ki bir mucize. Bence hala öyle bu arada da. E, şimdi Kibele. Kibele'yi biraz açalım. Kibele niye biraz daha açayım bir de üstüne. Tabii ki Anadolumuzun ana tanrıçası. Ancak sırf o yüzden değil. Biz de 360 derece Tarih Araştırma Derneği olarak yaptığımız teknelerden birinin adını Kibele koyduk. O teknemize binip, Focadan Marsilyaya gittik bu arada. Onun da bir sebebi vardı. Yani özellikle Kibele adını seçtik. Özellikle bu Anadolu Avrupa bağlantısını kuran figürlerden bir tanesi olduğu için biraz sonra detaylarını anlatacağım size. Kibele Magna Mater yani Tanrıların anası olarak. Geçiyor Yani Roma'dan tabi esas bu gelime gelmiş. Ee, Anadolu kökenli bir tanrıç olduğunu biliyoruz. Hititlerin Kubaba tapınmasından evrilmiş olması çok kuvvetle muhtemel. Ee, Firiklerde de tabi daha da önem taşımaya başlıyor. Daha da öne çıkıyor. Ve şayet İstanbul, Antalya etabını arabayla yapacak olursanız bir gün. Özellikle Kütahya, Kütahya ve Afyon arasında sıkışmış bölgede. Mutlaka birkaç Frik tapınağı gezin. Çok böyle doğayla bütünleşmiş... Değişik yerler bunlar. Okları var. Şimdi detaylarına burada girmeyeyim. En kötü Google haritalardan falan bulursunuz. Ana tanrıçaya tapınmaya gelenlerin yani bu binlerce yıl süren diyorum bereket ve doğurganlıktan pay almak için bu kibelenin ve aslanların üreme organlarına dokunduklarını ve dokunarak aşındırdıklarını görüyoruz burada. Yani çok büyük bir bu tür bir ibadet söz konusu bu toprakların üzerinde. Bu arada bu Kibele ve kıble kelimelerinin bu kadar yakın telaffuzları da rastlantı olamaz diyenler çokça. Siz karar verin çünkü yorum açık bir şey ama kök olarak da benziyorlar. Kibele ve kıble acaba olabilir mi? Ee, bir kısa hikayele bakalım mı bu ana e Çünkü yine günümüze bağlı birçok nokta var arasında. E şimdi Atis, Kibele'nin sevgilisi. aşık oluyorlar ancak Kibele'ye verdiği bu birlikte yaşama sözünü Atis unutuyor. Niye unutuyor? Çünkü Pessinus kralının kızına gönlünü kaptırıyor. Şimdi onunla evlendikleri gece düğüne tanrıça Kibele de davet ediliyor. Bakar mısınız rezilliğe? Kibele düğüne geldiğinde sevgilisi, eski sevgilisi diyelim, Atis ile karşı karşıya kaldığında Atis ne yapacağını bilemiyor. Kibele'ye olan sözünü unuttuğu için çok büyük bir pişmanlık duyuyor. Ve ne yapacağım, ne edeceğim diye böyle ağlar, sızlar etrafta naralar atarken çözümü şöyle buluyor. Cinsel organını kesiyor ve kanlar içinde kıvranmaya başlıyor. E tabi ki böyle de sevgilisini böyle acı içinde kıvranmasına daha fazla dayanamıyor. Ve Atisi bir çam ağacına dönüştürerek onu sonsuzluğa taşıyor. Bu Yunan mitolojisinde çok var ama bu daha erken mitolojilerde de bir şeye dönüştürüp sonsuzlaştırmak kavramı var. Çam ağacının işte her mevsim yeşil kalmasının sebebi de bu. Yani sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü sembolize ediyor. Acaba şu anda aklıma geldi. Bu Hristiyanlıkta çamağacına verilen önemin bu mitolojik hikaye ile Kibele Atis hikayesiyle bağlantısı olabilir mi ne dersiniz? Akla yatkın gibi geldi bana ama. Şimdi Kibele adına her sene düzenlenen şenliklerde rahip adaylarının adım edilmesinin ve işte kesilen cinsel organlarının bir çamağacın altına gömülmesinin sebebi de bu hikayeden geliyor. Şimdi iş bu gelenek Allah'tan yumuşatılmış biraz ve Samiraklarında yani Arap ve Yahudilerde sünnete dönüşmüş. Çok şükür tabii. E, çünkü bu öbür türlü büyük acılar içinde sürünürdü insanlık diye düşünüyorum. E, bu Pessinus antik kentin adı geçti yukarıda Kibele'yle Atis'in aşk hikayesinde. Bu da tabii e, bunda hikaye çok güzel bir detay var. Bu kentle Roma kültürü arasında bir bağlantı var. Bir yere gitmeyin. Hemen bir müzik dinleyip devam edelim. Görüşmek üzere. 95.0 Açık Radyo'dan tekrar merhaba. İkinci yarıda sizlerle beraberim. Nerede kaldık? Bu Pesinus Antik kenti var. Gezebilirsiniz bu arada. Çok güzel bir kent. Küçük ama etkileyici bir yer. Romalılarla bir bağlantısı var. Bunu anlatmaya söz vermiştim. Şimdi Romalılar bir türlü Kartacalıları yenemiyorlar. İşte minnettar önce ikinci yüzyıllardayız. Çünkü bu Fenikeli dostlarımız Doğu Akdeniz'den çıkıp Önce koloni olarak başlayan bu Kartaca maceralarına çok büyük bir güç olarak devam ettiler. O kadar büyük ki artık ana karayı geçmiş bir koloniden bahsediyoruz. Romalılar da biliyorlardı ki denize hakim olmadan bu imparatorluğu büyütmenin imkanı yok. Fakat bir türlü yenemiyorlar. Yenemiyorlar işte kahinler, rahipler, şunlar bunlar derken bir çözüm önerisi geliyor Romalı yöneticilere. Bu zaferin ancak Frigya'daki bu Pesinus Kibele Tapınağı'nda ki... Ee, Tanrıçan'ın kara heykeli tabi burada kara heykel dediğimizde genelde biliyoruz ki bunlar bir meteor kutsal taş bu heykelin Roma'ya getirilirse mümkün olacağını öneriyorlar bu zaferin. Romanlarda taşı ve beraberinde tabi ki e, kibele kültürünü Roma'ya taşıyorlar. İşte size Akdeniz geleneklerinin e, özür dilerim Anadolu geleneklerinin Akdeniz yoluyla Avrupa kıtasına taşınmasına bir örnek daha, daha yüzlerce örnekten bir tanesi. Tabii ki Roma'nın bu Kartaca'yı yenmesinde bu kibelerin heykelinin etkisi olmuş mu, ben bunu bilemem. Ama gerçek sebebi tabii ne olur somut olanı ne olmuş Roma donanmasının tekne tipolojisindeki başarısızlığı, bu ele geçirdiği bir Kartaca teknesini kopyalamasıyla aşmasıdır diye düşünüyorum. Yani en azından deniz zaferinin yolu bu şekilde açılmıştı diye hissediyorum. Bu yaptığımız Foça-Marsilya projesindeki teknenin isminin de Kibele olması yine benzer bir gerekçeliydi. Nasıl Roma alıp da heykeli, Kibele heykelini götürüp işte Fenikelileri yani Kartacalıları yenip Roma İmparatorlu yoluna gitti. Bundan çok daha önceleri de Foçalılar teknelerine binip Marsilya'ya gittiler. Tüm Anadolu kültürünü oraya taşıyarak da, tabii ki. Ee, ya kendimle ilgili bir dipnot da vermek istiyorum. Sanki kulağa biraz öyle gelebilirim ama körü körüne Anadolu'cu bir... Fikir yapılanması içinde de değildim. Yani bu bilgi ve kültür akımının sürekli olduğunu, Anadolu'nun da bu sürecin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani böyle çok Halikarnas balıkçısı e, tadında her şey Anadolu buradan başladık gibi bir iddiaya gerek olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi bu mimalde, ana inancı ana tanrıça inancı birçok kültürde farklı isimlerle anılıyor. Yani her şey buradan çıktı ki ve neden başladı gibi düşünmediğimi anlatmak adına. Şimdi Akdeniz kıtasına bakalım. Mezopotamya'da iştahar var. Anadolu'da kibele, Girit'te rea, işte Mısır kültüründe isis, ee, Yunan'da Afrodit ve mesela Efes Artemisi ya da neyim ona İon kibelesi mi desek mesela. Şimdi belli başlı ana tanrıça figürleri ve tamamının da birbirlerine çok benzemekte olduğunu fark ediyoruz. Yani isimleri farklı, dönemleri farklı olmakla beraber büyük bir paralellik var işlevlerinde veya onlara atfedilen yeteneklerde. ...isimlere çok takılmamak gerekiyor. Çünkü bu teoforik... ...teoforik denen isimler bunlar en Yani tanrı tarafından... ...tanrı taraftarı olduğunu... E, ...diyelim işaret eden isimler. Günümüzde de çok var. Bir o gözle bakarsanız mesela işte Abdullah... ...Allah'ın kölesi ya da İngilizceye bakalım... Deniz yani Dionysos'un takipçisi. Christopher... ...Yunanca işte Mesih taşıyanlar... ...ya da işte İsrail... ...tanrıyla güreşen gibi gibi... ...yani bu isimlere takılmadan genel felsefeye bakmak daha doğru diye düşünüyorum. Ee, ana tanrıça e, ne yapıyor? Görevi ne? Kentleri ve tabii ki tarım ürünlerini koruyan genelde bir varlıklar. Yukarıda ismini saydıklarımızdan çoğu. Ee, buraya bir şey ekleyelim. Mesela İzmir Selçuk'a yolunuz düşerse ki düşsün tabii ki Efes'i gezin. Ama bu programla alakalı olarak başka bir noktaya dikkat çekmek isteyeceğim. Bu Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana e, yaşayacak binlerce yer varken acaba niçin İzmir Selçuk'a gelip yerleşmiştir? Mesela bu şekilde ilerleme, ilerleyelim. Çünkü biliyoruz ki Roma tabi ki Hristiyanlıktan pek de haz etmiyor. Ve bulduğu yerde de bu inanan insanlara e, başlarına dert oluyor. Özellikle de Romanlar tarafından istenmeyen bir peygamber annesi, annesi olarak siz mesela Meryem ana nerede yaşardınız? Bir yere gitmeniz lazım. O coğrafyada başınıza dert gelecek. Kesin. Şimdi bence Selçuk seçmesindeki sebep ee, ...yeni bir topluma gireceksiniz... ...ve kabul görüp... ...kollanmanız da lazım... ...çünkü... ...egemen muktedirler sizden... ...haz etmiyorlar yine... ...o coğrafyada bile... ...o yüzden zamanında da... ...bir tanrıça tapınmasına... ...alışık bir yere gitmek... ...gayet akla yatkın diye düşünüyorum... ...yani diğer bir deyişle... Efes'te o zaman... ...Artemis kültü... E, ...vakıf, hakim... ...ve Meryem Ana da ...buraya gelerek... ...acaba bu kültü... ...devam ettirmiş olabilir mi? Söylemek serbest... ...ama hikayesi şöyle... Şimdi İsa çarmıha gerilmeden önce annesine dönüyor. Zaten üç kadın bir de erkek var yanında taraftarı. Kimse cesaret edemiyor yani diğer havariler yanında durmaya beklemeye. Ee, diyor ki anne işte oğlun. Sonra dönüp öğrencisine e, işte annen diyor. Bu öğrenci dediğimiz 12 havariden biri bir de İncil yazan Yahya. Yuhanna diye çevirmiş bazıları ama e, merakları için bir not. Bunun annesi esasında Salome. Salome de Meryem'in, Meryem Ana'nın kardeşi. Yani sonuçta Yahya da İsa'nın kuzeni bu arada. Ee, Yahya dediğimiz havari Saint John ama karıştırmayalım. Bundan iki tane çok meşhur Saint John var, Yahya var. Bir tanesi Vaptisçi ama şu anda bize konu olan bu İncil yazarı. Neyse bizim Saint John Meryem Ana'yı Efes'e getiriyor. Burada İncil yazıyor. Ardından da Patmos'a sürülüyor ve orada vahiy alıp ilerleyen Yahya bu. Neyse bu hikayeler hoşunuza gittiyse bu Anadolu'da dinler tarihine merak ediyorsanız sırf bununla ilgili bir program yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok uzun çünkü bu hikayeler. Biz ilerleyelim. Şimdi Anadolu seyahatinde Meryem Ana'yı mahiyetine almış. Tabii ki kendi buraya geldiyse Meryem Ana'yı da almış olması çok mantıklı. Ve Meryem Ana ömrünün son yıllarını bu dağda geçirmiş. Yani Selçuk'un üzerindeki. E, bu Artemis kültürünü çok rahat yerine oturmuş gibi düşünüyorum dönemi itibariyle. E, ne yapmış mesela bakalım. Artemis ne tanrıçası? işte doğa, vahşi hayvanlar, bitki, böcek falan. Bir de tabii ne iffet tanrıçası. Yani evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiş bir tanrıça. Bakar mısınız? Bakire Meryem Ana. O bile tutuyor yani. Şimdi antik dünyanın yedi harikasından biri olan bu Artemis Mabili buradaydı. Şimdi yerinde yerler esiyor ama en azından gidip nerede olduğunda da bakabilirsiniz. Bir ilginç bağlantı daha. Bu 15 Ağustos geliyor bu arada. Tarih onun için önden söyleyeyim. Belki planlarınızı ayarlarsanız. Meryem Ana'nın ölüm günü olarak kutlanıyor. Ölüm demiyoruz pardon. Yani işte ne diyoruz? Ee, uzun uyku. Uzun uykuya yattığı gün. Dini hassasiyetlere saygı gösteriyoruz. Şimdi İsa'dan çok daha önceleri pagan dünyada yine 15 Ağustos Artemis adına kutlamaların yapıldığı gün. ya Bu da mı gol değil? Ee, imkanınız varsa bir Yunan Adası'na gidip 15 Ağustos kutlamalarına katılın. E, Tinos olur. Ne bileyim bize yakınlardan ne var? Nisyros, Ikaria ya da Leros bile olur. Çok güzel kutluyorlar bu Meryem Ana'nın uzun uykuya yatışını. E, peki ne ara ve ne için? Ana Erkil'den e, baba Erkil'e geçmiş olabiliriz. Ben kendi adıma özel mülkiyete bağlamak istiyorum. Yani özel mülkiyetten kastım tabii özel. Esasında üretim araçlarının özelleştirmesi diyelim. Ya da tek tanrı inancı ile birlikte erkek tanrı, erkek peygamberler sürece hakim oluyor. Yani Hz. Musa'dan bahsediyorsak tabii yine geldik bronz çağına. Her şeyi de oraya bağladık bronz çağına. Ee, söylemek serbest ama şöyle olabilir mi? Atalarımızın müthiş bir gözlem yeteneği olsa da bu çocuğun meydana gelmesi için gerekli olan cinsel birleşme çok uzun bir süreç. Yani cinsel birleşmeden sonra 9 ay geçmesi gerekiyor. İki taşı alıp sürtüp kıvılcım çıkartmak anlaşılabil, anlaşılabilir bir durum ama bu uzun bir biyolojik sürecin detaylarına vakıf olamayabilirler. Yani işte seviştik peşten çocuk olduğu hikayesini kavramakta zorlanmış olabilirler. Ve kadın sanki tek başına can veriyor bir şeye gibi hissetmiş olabilirler. Bu kadın erkil topluma bir yön açmış olabilir. Halikarnas balıkçısından bir pasaj okuyayım size. Bir dakika şuraya yazdım. İnsanların ilk kurdukları topluluk kadınların egemen oldukları materyalkel bir toplumdu. Başlangıçta Anadolu'da materyalkel bir toplum hüküm sürüyordu. Bu hal yalnız Anadolu'ya ait bir özellik değildir. Çin'de, Hindistan'da hep ilk toplumlar materyalkel idiler. Bunun nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Belki de çocuk doğumunda erkeğin etkisi doğumdan 9 ay önce olduğu için doğumlu erkeğin rolü pek uzağa e, düşüyor demiş Halikarnas balıkçımız. Ne zaman erkeğin süreçteki yer anlaşılıyor? E zaten bir de fiziken üstün olduğu için buyurun size işte at düzen, yeni ahlak kuralları vesaire. Şimdi mitolojide tabii erkeklerden, şey kadınlardan bahsedeceksek çok karakter var elimizde. Bana yani ilginç gelecek. Birkaç tanesini paylaştırmayacağım. Sürem hiç kalmamış. Ee, ama belki bunların en ilgincini en azından söyleyip bitirelim. Hekate. Çünkü işte geçişlerin, kavşakların, sihrin, büyücülüğün, hayaletlerin e, tanrıcası. Ben şeyde rastlayamadım. Homeros'ta yok ama Hesiodos'ta var. Bu da ilginç bir hikaye. Ya mitolojide yer, gök, deniz, üç ayrı tanrıya bölünerek idare edilirken bu Hekate hepsini birden etki ediyor gibi görünüyor. Bana sorarsanız bu Mısır'dan Anadolu'ya gelmiştir. E, çünkü Mısır rahip seçimleriyle başlamış olduğunu hissettiğimiz bu ezoterik bilginin çekiciliği yani diğer bir de- deyişle bu bilgilerin aktarılmasının herkese değil de işte belli sınavlardan geçenlere hak edilenlerle paylaşılması diyelim. Hatta devam ediyorum yine Hristiyanlık'ta bu üçlü teslise bence evrilen e, bir detay. Çünkü Hekaten'in üç tane suratı var değişik. Yani böyle çok İlginç bir tanrıça. Mısır'dan geldiğine bir kanıtımız daha var tabii. Çünkü çok daha basiti belki de. Mısır Bereket Tanrıçası'nın adı Hekat. Yani neredeyse aynı isim. Ve bakar mısınız? Şimdi Karya bölgesi Hekate'nin kendi özel kutsal bölgesi. Ee, Helestik dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan bir tapınak var. Ee, Hekate, içilen, He- Hekate için yapılan da belki de tek tapınak olarak düşünülüyor. Bu antik kentin adı Lagina. Ee, Bodrum işte Muğla'dan Bodrum'a inerken çok güzel bir bölge içinde kazıları Osman Andıbey yapmış ve vaktiniz varsa onun da çok güzel bir konağı var aynı yerde ee, hemen yanında bu Statonike antik kenti var belki de onun kutsal alanı olabilir büyüleyici bir yer dedim Statonike'ye kendi içinden size konuşurken çünkü Hittit döneminden beri yerleşilen yani sadece böyle Helenistik Roma değil çok daha eski de bir yer ee, çok başka mitolojide kadınlarımız vardı ama süren bitmiş. Belki de devam ederiz 15 gün sonra kaldığımız yerden. Evet efendim 95.0 Açık Radyo'da Akdeniz'de Puslasız'da 15 gün sonra tekrar beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.